İsmail izin verirsen ben girişi yapmak istiyorum. Bizi de bir ülke galiba Afrika'da. <gülüyor> Bakalım. Bakalım. Bugünün macerası diyelim. Bugün. Seni buradan alıyorum. Malabi'ye götürüyorsun. Malabi'ye götürüyorum. Evet. Hazır mısın? Acı medya sponsorluğuyla. Hayır öyle bir şey yok. Konuyu sulandırmayalım. Bu ciddi tamam, bir konu. Tamam. Gönder. Bugünün konusu Malabi. Evet. Malabi gelişmemiş bir tarım ülkesi. Güzel. AIDS problemiyle uğraşıyorlar. Ayrıca ülkede tonla yolsuzluk var. Klasik bir Afrika ülkesi. Klasik bir gelişmemiş ülke. Gelişmemiş. Yani. Evet. evet. Kısacası eğer ki Malavi'de yaşamıyorsanız bunu dinlediğinizde her türlü mutlu hissedeceksiniz. Çünkü maalesef insanoğlunun şöyle kötü bir özelliği vardır. Kendisinden düşük birini gördüğü zaman mutlu olur. Tarihçe. Tarihçe. Malavi'nin bir tarihçesinde öğrenmek mi? Öğrenmek. Bu podcast'i açtık. Bu sapla İsmail ne anlatıyor? Malavi'yi anlatıyoruz. Türümüzde değiştirelim. No, e, bilgi, information şeyini. Şu anda history. History, tamam. history plus economy. Tamam, gönder. Malavi, Malavilerin teşkilatlanması 1480 yıla dayanıyor. 1480. Bantu kabilesi ve çevresindeki ufak birimler Malavi birliğini kurdular. Bu birlik Zambiya ve Mozambiya ile kapsıyordu. Tabi günümüzdeki topraklardan bahsediyoruz sayın dinleyenler. 17. yüzyıl. <gülüyor> Arada bir 300, 300 yıl çöp. Ne olduğunu bilmiyoruz yani. Karanlık çağlar. 17. yüzyıl. Portekizli kaşifler Mozambik'e, Mozambik sahiline varıyorlar. Yani hafif hafif bölgeyi tanıyorlar. Abi burada hangi meyve yetişiyor? Biz burayı işte ne ticaret yaparız? Nasıl sömürürüz? Üstadım buraya da bir iskele kursak mı? <gülüyor> Bu tarz şeyler. Evet. Yıl geliyor bu Malavi bölgesinin asıl çatalına, asıl twist. Asıl yol ayrılma. Evet. 1850. İskoç misyoner David Livingstone bölgeye, bölgeyi diğer misyoner, kaşif ve ticaretçilere uygun hale getiriyor. Yani kolonileştiriyor diyelim. Aynen. Yavaş yavaş bölgeyi mental olarak ele geçiriyor. İskoç'a bak. 1891 İngiltere kurdu. Niyasaland and District Prosecrate. Yani Niyasaland ve çevresindeki bölgeleri bir birlik haline getirdiler. Proşikrayti böyle büyük denizler arası, hani overseas diyorlar ya, hı hı. büyük böyle imparatorlukla kullandı. Kim bunlar? İngiltere, Portekiz, İspanya, Fransa gibi. Britanya diyelim ya, hani İskoçya'ya da katalım. İskoçya'ya da katalım. Tamam. Sen istiyorsan. Bu adama şimdi haksızlık oldu. İskoçya'da. Tamam, David Livingstone'u sen sevdin. Sevdim ben. 1915. Din adamı John Chilamde Britanya'ya karşı isyan çıkardı. Bu e, Afrikalı kökenli din Evet abi. Afrika'da yetişiyor ve biraz da böyle İngiliz tohumuyla, İngiliz şeyleriyle böyle nasıl derler? Asimilasyonuyla. İngiliz... Aynen. Zaten adamın adı John. İsyan çıkarıyor. Bütün beyaz yöneticileri kesip biçiyor ama sonra polis tarafından vurularak öldürülüyor. 1953. Britanya Niyasaland Afrika Kongresi'nin istememesine rağmen Kuzey ve Güney Rhodesia ile birleştiriyor bu bölgeyi. Malavi bölgesini. Güzel. Yani yine bugünümüzdeki Zambiya ve Zimbabwe. Niyasaland 1964'te bağımsızlığını ilan ediyor. Malavi olarak 
Doktor, Doktor Herr Hastings Kavuzu. Hayatları garip olanlardan. <gülüyor> Doktor Hastings Kavuzu Banda'nın önderliğinde 30 yıl onun da sürecek iktidarında kuruluyor. Bu adam yine. Ayrıca Doktor Hastings Kavuzu Banda'nın a.k.a. yani başka bir deyişle siyah mesih derler arkadaşlar. Bu da Malawi deme Afrika için. Malawi, Malawi baba. Burası Malawi. Biz Malawiciyiz. Malawi'nin siyah mesih. Ve 30 yıl. 30 yıl. Az buz değil. 1994. Evet. İlk çok partili seçim. Bakili Muluzi kazanıyor. Hı hı. Politik tutukluları serbest bırakıyor. Çünkü 30 yıllık süren bir ağır otoriter bir dönem var. İsmail sen de farkındasındır ki böyle durumlarda ne olur? Uzun süren iktidar dönemlerinde İnsanlar bazı insanları sustururlar 30 yıl işlerine devam edebilmek için. 30 yıl sonra genellikle de 180 derece döner. Yani 30 yıl sonra da başka bir adam gelip olayı tersine çevirir. Tersine çevirir. 94'te de Bakili Muluzi aynı şeyi yapıyor ve ülkede serbest konuşmayı tekrardan özgür hale getiriyor. Helal olsun. Yani bu 30 yılda serbest konuşma yasak. Ya siyah mesih mesih diyorlar ama. Maalesef biraz... İşte maalesef her adam bir zamandan sonra cozutabiliyor. 30 yıl az bu değil. 2011. Polis hükümete karşı yapılan protestolarda 19 tane protestocuyu öldürüyor. Bunu niye koyun? Genel bir şey değil mi? Bütün ülkelerde polis öldürür yani protestocuyu. Abi yapma ya böyle bir şey var mı ya? Polisini öldürüyor falan. Amerika'da Amerika'da sayalım mı? Amerika'ya başlar. İspanya'da oldu. Katalonya'da. Abi doğru bir şey mi bu? Doğru bir şey değil, bu, gayet bu, normal bir şey. Bu Malawi'nin siyah bir lekesidir. Bu arada siyahı ırkçılık olarak kullanmadım, deyim böyledir arkadaşlar. Yıl 2012, Başkan Binguva Mutarika ofisinde öldü. Ne? Öldürüldü mü? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz ha. Ben... Şimdi hiç buraya da karışmayalım zaten. Sonra başkan yardımcısı Joyce Banda başkan oldu. Joyce Banda. Şu an kim başkan? 2014'te de Peter Mutarika başkan oldu. Bu adam son başkanımız. Son başkan hala da baba devam ediyor. Evet. Malawi'nin nüfusu 18 milyon. Fazla ya. Kullanılan din, diller İngilizce ve Malawi. Ceva. <gülüyor> e, dinler çok ilginç. Bu adamlar ya e, işte şamanist ya da animist tarzında böyle takılan yamyam tipler değil. Hristiyan ve İslamiyet dinleri yaygın. Malawi'de Müslümanlar mı var? Tabii var. <gülüyor> Malawi Müslüman olmuş ha. Evet. Malawi'de arkadaşlar her yıl 1 milyon çocuk Öksüz kalıyor, sıf AIDS yüzünden. Maalesef bu sefer güldürmedi. Hu <gülüyor> nerede? Dünya Sağlık Örgütü nerede? İşte hepsi orada da. Bir işe yaramıyor. Birazdan zaten neden? Bütün dünyanın yardım etmesine rağmen ülkenin geri kaldığını anlayacağız. Olanlardan sonra. Evet. Ayrıca Malawi'de radyo genel kullanılan medya kanalı. Hükümet özel kurumları karalayarak özel medya kuruluşlarının gelişmesine engel oluyor. Güzel. Yani özgür basın yok. Yok. Şaşırdık mı? Hayır. Evet. Afrika'da böyle bir şey olsa şaşırdık. Özgür olsalar değil mi? Aynen. Afrika zaten çoğu tarihçinin dediğine göre e, ne şanssızlıklar kıtası. Niye ya? Bunu biraz aç bize ama. Şanssızlıklar kıtası. Çöl var. Her, her şey var abi. Her şey hastalıklar var, sıcaklık var. Yabani hayvanlar kol geziyor. Doğal olarak şanssızlıklar kıtası gibi birazcık ama ben buna inanmıyorum. Anlat, neden? Şanssızlık. Ben şanssızlığa inanmıyorum. 
İnsan şansını kendim yaratır o. Bence öyle. Şans da yoktur, şanssızlık da yoktur bence. İnsan tamamen beyninin yöneldiği psikoloji diye düşünüyorum. Doğru. Bunu tabii ki başka bir zamanda daha detaylı konuşmayı isterim. Tabii bunu konuşalım. Aynen, şanssızlık ve şans. Şimdi e, Malavi'den günümüzdeki yakın haberlerden bahsetmek istiyoruz Malavi ile ilgili. Ekleyeyim mi bir şey? Hadi ekle kardeşim. Tamam, bu adam ekleyeyim. Sen Malavi'yi bu kadar şey yaptın. <gülüyor> daha bir şey yapmadım. Daha bir şey yapmadım daha. Bu bir şey değil. Hazırladın ama yani şimdi tamam. geçirmeye hazırladın. <gülüyor> Malabi ya, Malabi adamdır ya. Malabi. Ben, ben Malabi'nin iyi bir şeyini söyleyeyim de böyle bir insanda bir şey Söyle. E, insanları, insanların aklında, sayın dinleyenlerimizin aklında ilk önce güzel bir tablo çizelim. Tablo çizelim, aynen öyle. Şimdi e, Mi William Kampwamba denilen bir adam var. Bu adam e, internette yazdığınızda direkt altında mucit denilen bir e, ünvanı çıkıyor. Aslında bu adam ne bileyim bir Granberg veya ne bileyim bir Edison gibi bir mucit değil. Ama bu adamın kısaca küçük bir hikayesini anlatayım. Eğer daha çok merak edenlerse TED konuşması var 6 dakikalık. Rüzgarı nasıl yönlendirdim gibi böyle bir şey vardı. E, yaptığı şey rüzgarla ilgili olduğu için rüzgar tribünleri yapıyor. Onun zamanında doğal olarak yine e, insanlar açlık ve hastalıklardan ölüyorlar. Ve bu çocuk okulu bırakmak zorunda kalıyor ailesine yardım edebilmek için. Evet. Ama çalışmaya devam ediyor azim olduğu için kendisinde ve okulun kütüphanesinde yine İngilizce kaynaklı e, fizikle ilgili kitaplar buluyor. İngilizcesi de olmadığından dolayı sadece e, tablolara bakarak anlamaya çalışıyor bu sistem nasıl dönüyor diye ve en sonunda plastiklerden çöplerden yani hurdalardan toplayıp bir tane e, rüzgar türbünü yapıyor ve bu aile yani çevresine elektrik sağlattırıyor ki elektrik o zamanlar yok çoğu yerde. Ondan sonra bu adam iyice yavaş yavaş ünlenmeye başlıyor ve bir tane daha yapıyor türbün ve bu türbünde e, su pompası alttan kuyudan su çekmek için tulumba tulumba eski adıyla tulumbayı güç sağlamaya yani rüzgarla güç sağlıyor tulumbaya. Böyle meşhur olunca artık diyor ki ben sizlere de bir şey öğretmek istiyorum. Çevresinde bu sefer nasıl e, inovatif yani nasıl Yaratıcı olunur, nasıl kreatif olunur, bunu öğretiyor. Sonra doğal olarak tabii bu... Bir te- çeşit kanaat önderi. Aynen, kanaat önderi diyelim. TED tarafından tabii ki görünüyor ve çıkıyor ve konuşuyor. Bunun aynı zamanda bir internet sitesi var. İnternet sitesini de ziyaret etmek isteyenler varsa orada da... Belli... Linki koyarım açıklamaya. Tamam, güzel olur. Belli şeylerden, yani belli ne dedi, basit projeleri var. Bunlar aynı zamanda paylaşıp motivasyon desteği de oluyor. Tam detaylı bir şekilde incelemedim ama siz bakarsınız diye düşünüyorum. TED konuşmasının da linkini koyarım. Güzel olur. Şimdi, maalesef çok güzel bir laf var. Bir şey hiçbir zaman ne tam kara ne de tam böyle aksut beyaz değildir. Gridir. Ara, ara kara gridir. Ama maalesef bu ülkemiz ağırlıklı olarak kara. Şimdi iki tane haber paylaşacağım. Ee, i̇lk haberden gideyim istiyorsan İsmail. Yürü. de en son haberlerden biri bu arada bu. Malavi'de vampirlik iddiasıyla 8 kişiyi öldüren <gülüyor> Evet. 140 <gülüyor> linççi gözaltına alındı. İdrak edelim bunu istersen biraz. Tamam. Arkadaşlar Malavi'de özellikle Malavi'nin güney kısmında bazı insanlar var. Ve bu insanlar vampirlik diye bir şeyin olduğuna inanıyorlar. Ve 
8 tane kişiyi vampir oldukları için öldürüyorlar. Ve bunu yapan da 140 kişi. Şimdi işin birazcık daha dalgası gibi... Onu biraz daha, o, o detayları biraz daha haber bittikten sonra konuşalım mı? Tamam tamam, devam et. Bu olaydan sonra bazı yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Maalesef hükümet bu olayı bu vampirlere karşı olan, sözde vampir diyelim biz buna, içimizdeki vampirler bile... Bu ne böyle yani? E, Bak, abi hükümet karşı koyamıyor insanları ve sokağa çıkma yasağı ediyor. Şey, vampir nasıl vampir yani bu 140 bin kişinin açıklarına abi şöyle nasıl söyleyeyim. açıklıyorlar? Bir tane kadın görüyorlar. Aha. Kadın dudağına kırmızı ruj sürmüş. <gülüyor> Diyorlar ki bu kanıymış lan saldırın. Ve e, şeytan taş... Şeytan taşlar gibi taşlamışlar ya birine. Ha, İğrenç ya. Millet deli yani. Abi deli demeyelim de bu nasıl bir cehalet diye mi demek istiyorum ya? Cehalet değil bu deli. Cahil insan en azından bu kadar şey bile yapmaz. Aktifliğe koymaz yani. Tabi doğru da diyorsun. Bu yarı cahil. İlber Ortaylı'nın deyimiyle. Evet maalesef. Evet bu bilgi verdik. Ve hükümetin bu olayla ilgili olan açıklamalarını okuyorum. Okudum. Vampir yok. Amaç? <gülüyor> Amaç iktidarı yıpratmak. <gülüyor> bu iktidar yıpratmak lafı. Herhalde bütün iktidarların lafı olabilir. Bu lafı Türkiye'de de duyuyoruz, Amerika'da da duyuyoruz, Almanya'da da duyuyoruz, Malavi'de de duyuyoruz. Mutharika hemen bölgeye varıp sorunu çözme sözü vermiş. E galiba yine bu bütün devlet başkanlarında fix geliyor. Hemen sorunu çözmek istiyor. Bunlar bir kitap okuyorlar, orada var. Bu Değil mi? Aynen, aynen. Ya da birbirlerinden mi görüyorlar? Kitap, kitapta var bile. Yetkililer... Beğenmezler birbirlerinkileri. Ve yetkililer... Kabile şefleriyle konuşup durumu kontrol altına almaya çalışıyorlar. Yani insanları bırakmışlar. Polislerle insanları durdurmayı bırakmışlar. Bakmışlar biz bu insanlarla mücadele edemiyoruz. Bunların dilinden kabile şefleri anla. Biz kabile şefleriyle konuşalım. Peki sonuç? Sonuç? Bu güncel haber olduğu için sonuç daha yok. Yok. Bence en mantık hareketi yapmışlar. Çünkü maalesef yönetim olarak zaten sorunlu bir yönetim. Yani... Şimdi Türkiye'nin birazcık daha gelişmemiş olduğunu düşünsek, Doğu Anadolu'da böyle bir şey oldu. E doğallar ağlara gitmezler mi? Giderler. Şimdi İsmail, benim sana bu haberle ilgili bazı sorularım var. Sor. Bazılarına ben de cevap vereceğim ama ilk sana soracağım. Gönder. İnsanların vampir olduğuna inanacak kadar bu insanlar nasıl cahiller? Ya vampir diye bir şey olacağına inanıyorlar. Eğitim, eğitim, eğitim. Diyorsun. Bu adamlarda yok. İlkokul okuyan bile yoktur bunlarda. Televizyon varsa oradan görüyorlardı Dracula 1980'li filmleri. Abi televizyon da tam yok ülkede ama ben de onu anlamıyorum işte. Nereden görüyorlar? Bir yerlerden görüyorlardı. Ne bileyim birisi sinema falan açıyordur. Hani sosyal yardımcılar. Unicef, Unicef falan çocukları seyrettiriyordur. Oradan bence bir algıyla bunlar deliriyorlar doğal olarak. Abi ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Ve çok kolay da bunlar yani. Amerika'nın işi gücü olmuş. Yani eğlencesine bile yönetir buraları. Vampirlik. O zaman vampir var. Vampir var. Yamyamlık var mı onlarda? Abi bilmiyorum da yani olabilir yani. Hiç olmayacak gibi de durmuyor şu an ya. Yamyamlık daha mantıklı geliyor bana. Vampir, vampirlik birazcık daha uçuk kaçık da yamyam hani bir insan birbirini yerse onun için şey dersin. Acaba şey olabilir mi? Çözümünü ya da nedenini bilmedikleri bazı hastalıkları, hastalıklar sonucu ölümleri vampir bir vampir tarafından emilmeye yormuş olabilirler mi? Ve e, ilk başta atıyorum böyle birisi yordu hı hı. ve o vampir olduğu iddia edilen kişiyi öldürdüler. 
ve ben de senden nefret ediyorum diyelim. Biz mala bir değişiyoruz ve ten ten denklerimiz siyah. Hı hı. Ben işte senden nefret ediyorum diyorum kullan bu benim çocuğun geçen kanını emiyordu. <gülüyor> Zor kurtardık kendinden falan böyle. Sonra seni linç ettiriyorum. Halbuki affedersin benim gözüm senin karında. Evet. O sonuna katılmıyorum. Yani karı falan olayı iyice hikayeleştirmedi. Ben bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Sosyoloji, felsefe ve psikolojinin üç tane birleştirdiği bir şey. Şimdi diyeceksin ki ne alaka? Ama bunun din felsefesinde bir şey var. Oraya gireyim ama. Gir abi gir. Gir. Boşlukların tanrısı denilen bir terim var. Evet. Bunu mesela... Böyle insanlarımız var, onlara örnek vereceğim. Mesela anlatıyorsun, bir şeyler falan filan oluyor. Abi biliyor musun diyor. Yok ben bilmem Allah bilir diyor. Ha. Hani bir şeyi açıklayamayınca doğal olarak... Bir şeye onu, başka bir, bir şey bağlıyor. Aynı senin dediğin de o. Bu adam açıklayamayınca birisi ona yönlendirtiyor. Bu da öyle. Yani bir şey ona Belki. din bilgisi verilmiş ama eksik verilmiş. Bu da vampirlik verilmiş ama yani vampirliğin gerçek olduğu veya kanıtları verilmemiş. O adam da yalın kırtık bilgisiyle... Abi, abi şöyle de olabilir. Mesela ben benim çocuğum AIDS. AIDS'ten öldü. Ama ben daha AIDS'in ne olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorsun doğru. Bu hastalığı bilmiyorum ve çocuk bir şekilde kaptı. Evet. Nasıl kaptığını da birazdan anlatacağız. Dinlemeye devam edin lütfen. Birazdan anlatacağız. Ben de merak ettim. Çocuk öldü. Abi ben şimdi nasıl öldüğünü bilmiyorum. Hangi hastalıktan öldüğünü bilmiyorum. Ölüyor. Sadece. Bu, bunun çocuk götürebileceği bir hastane bile yok. O zaman ne derim? Çocuk, çocuğu tanrılar boğdu. Çocuk uğursuzdu. Zaten hanımla yanlışlıkla yaptık. Bizi cezalandırdı. Çocuk, ha, tanrı bizi cezalandırdı. Keşke neyse bir şeyler yapsaydık. Evet. Aldırsaydık çocuğumu aldırsaydık. Yani... Aldırmak varsa AIDS'de bir şeyler yaparlar ya. Aldırmak öyle kolay değil ya. Niye ya? Kürtaj zor ya. Afrika'da kürtaj olur mu? Abi, abi şöyle bir şey var. Onun da bir ilkel yolu vardır. Sünnet gibi diyorsun, kadınların sünneti yani gibi. Belki kadına taş vuruyor, ne biliyorsun, düşsün diye çocuk. Kad- Doğru, orada umursamaz kadını ölse de öyle. İnsanları vampirden sığan bir topluluktan bahsediyoruz. Olabilir, olabilir. Modern kürtajdan bahsetmeyelim o zaman. İkinci soruya gelelim. Devam Abi şimdi şöyle bir şey var. Ee, ekonomiyi seven insanlar da varsa bunu bilirler. Genelde dünyadaki merkez bankalarının ellerinde böyle tek bir enstrüman vardır. Faizleri arttırmak ya da azaltmak. FED. FED, işte Japonya Merkez Bankası, işte bizim Merkez Bankası, Türkiye Merkez Bankası ve e, belki de devletlerin de elinde bazı sınırlı enstrümanlar var. Çünkü farkındaysan bu devlet ilk olarak sokağa çıkma yasağı ilan etti. Evet. Ne düşünüyorsun? Devletin e, sence tek çözümü ya da ilk çözümü sokağa çıkma yasağı mıdır? Yoksa sokağa çıkma yasağı... Sadece geçici bir şey. Aslında çözüme başka şekilde mi bulmaları lazım? Ya bu dediğim gibi en ortak çözüm bu. Mesela Orta Doğu'da direkt bir kargaşa oluyor. IŞİD mesela yere bir yerleşkeye girince doğal olarak ne yapıyor şeyler? Sokağa çıkmayın. Aynı şey bizim Güneydoğu Anadolu için de geçerli. Terörist darbe terörist... günü de mesela sokağa çıkmak yasak dediler. Yasaktı. Güneydoğu Anadolu'da da o bölgenin terörist taraflarından boşaltılması gerekiyordu. Askerimiz girdi oralara. Evet. E doğal olarak halk sokağa çıkmasın diye emir yapalım. Evet, evet. Yani dediğin gibi en yaygın olan şey. Peki sence bu devletin acizliğini mi gösterir? Yoksa devletin halklarının, insanlarının tüyüne zarar gelmesini bile engellemek istemesinden midir? İkisi de yarı yarıya bence. Bu çünkü... Devletten devlete değişir ama genel olarak bence bu. Çünkü bir askerin 
bir sivil öldürdüğünü düşününce maalesef öldürdüler bizim ülkemizde. Hayır, şey olarak anlıyorum ben o günü. 15 Temmuz ayrı. 15 Temmuz tamamen ayrı bir konu da. Ben mesela diyelim ki teröristler tarafından boşaltılacak bir tane çocuk var orada. Asker doğal olarak teröristi ateş ederken kurşun sekti çocuğa girdi. Örnekler. Var mı yok mu bilmiyorum böyle bir şey de. Hani bu sorunu almak istemiyorlar. Bir ikincisi güvenli yapmak istiyorlar. Yani acizlik de var. Acizlik de nereden var? Hemen onu da söyleyeyim. Bu adamları buraya kadar niye getirdin? Adam şöyle bir şey var. Bir insanın vampir olduğundan korkup onu öldürmeye çalışacak bir insanı sen devlet olarak nasıl korkutup da sokağa çıkmamaya çalışırsın? Çalıştırırsın. O adamlar zaten çıkıyorlar herhalde. 130 kişi linçten 130 kişi. Herhalde. Onlar gözaltında. Hayır, ondan önce yani sokağa çıkma yasası yasa gelip polis öyle geliyor değil mi? Polis gelebiliyor mu acaba ya? Bilmiyorum. E Türkiye'de de vardı polisin girmediği mahalleler. Aa özür dilerim. Aslında şöyle o zaman, ben onu yanlış yorumluyorum. Devletin sokağa çıkma yasağı koymasının sebebi halkı korumak değil. Ay e, pardon, e, vampir olduğundan şüphelenen insanları korumak. Evet. Ama abi yine saldırırlar ki. Evi basarlar. Evi basarlar. Bence tam tersine. Azaz Saldırı yapacak insanları durdurmak için bu. Ben öyle yorumladım. Onlar çıkmazlar mı diyorsun? Çıkacaklar yine. Yani bu bir çözüm değil. Ben onu demeye çalışıyorum. Geçti zaten. Sokağa çıkma yasağı geldikten sonra polisin oraya girmesi lazım. Ki asayişi sağlasınlar. İşte maalesef yani şöyle bir şey var. Gerekli oraya tecrit bölgesi bile yapar yani. Durum boktan olunca ne yapsan da boktan kalıyor. Aynen yani. Çok kötü bir durum. Bok çukuruna girdiysen her türlü boka bulanıyorsun. Bulanıyorsun yani. Çok yani duvarlara tutuna tutuna çıkayım. Olmuyor. En kötü duvardaki boka sürersin diyor onu. Hükümetin ülkedeki her sorunu kendilerine saldırıymış gibi yansıtması. Hı. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Yani çünkü bizim ülkemizde de böyle. Var. Yani hükümetler şöyle bir şey var tabi. Ülke... Abi bir dakika. Ülkenin istikrarsız olması hani kendilerinin zararını ya. O yüzden e, olan her böyle istikrarsızlaştıracak durumu kendilerine saldırıymış gibi gösterip kendi tabanlarına böyle sunuyorlar ki bir sonraki seçimde desteklemeye devam etsinler o taban. Buyur. Şimdi bunlar doğru ama e, yine bence hangi şikayette geldiğini bakmamız lazım. Şimdi eften küften bir şikayetle yönetime eleştiriyorsa e, doğal olarak bu adamın böyle demesi gayet haklı oluyor. Ama senin gibi bu verdiğin ciddi örnekle gelince... Bu çok ciddi bir örnek işte, ben Türkiye'de, hani Türkiye'de de geliyor adama doğal olarak eleştiri. Mesela en basiti, Buyur. Tayyip Erdoğan eleştiri yaptı İstanbul'u. Evet, ee, benim gözlerim yaşarıyor dedi. Aynen, biz mahvettik dedi. Kılıçdaroğlu ertesi günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki, İstanbul'u mahveden devleti yönetemez. Gibi bir açıklama yaptı. Tam olarak bu değil ama... Bu da benzerli değil. Aynen, böyle bir açıklama yaptı. Sen hangi hakla devletini yönetiyorsun gibi de bir eleştiri de var. Şimdi böyle bir açıklama olabilir mi? Hangi açıdan? Yani Kılıçdaroğlu açısından. Evet, Kılıçdaroğlu açısından. Şey diyebilirsin. Ben mesela burada Ahmet Hakan'ın yorumunu şöyle söyledi. Eğer Kılıçdaroğlu bunu demeyip de hala niye kirletiyorsun gibi bir soru yönelseydi pişmansın ama niye hala devam ediyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi kirletmiyor mu? Kirletiyor işte. O zaman yani da... Bunu dinleyen herkes mutlaka metrobüse binmiştir. Fikirtepe'nin oradan da geçmişlerdir yani. 
Öfkirtepe bilmiyorum yani. Oradaki inşaatlar bittiği zaman metrobüse nasıl bineceğiz hiç bilmiyorum Altunzade'den. E, metro o yüzden anladım. Onu da yapan bu arada belediye bizim şey bizim diyor AK Parti belediyesi. Hı-hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Mevlüt Uysal doğru söylüyorum herhalde. Evet yeni başkanımız da. Aynen inşallah iyi bir projelerle bizi güldürür diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul baya sıkıntı. Peki sence de, yani istikrardan dolayı böyle davranıyorlar değil mi? Her sonu kendilerine yormaları. Evet maalesef istikrarın dezavantajlarından bir tanesi bu. Peki başkanın hemen bölgeye varması <gülüyor> ve hemen biz bunları düzelteceğiz diye söz vermesi. Hatırlar mısın? Kurtulduk. Hemen bölgeye varıp sonunu çözeceğim diyor. Evet. Sence çözebilir mi? Çözebileceğine inanıyor musun? Ya da neden her başkan her konudan sonra bölgeye varıp söz veriyor? Yani bu ülkemizde de var. Berat Albayrak bunu yapmıştı. Bunu elektrik kesintisinden sonra. sonra rahat bir şekilde gitti ve sözlerini verdi. Bir de Berat Albayrak'ın konuşmasını ben şahsen seviyorum. Yani birazcık babacan tavır yapıyor ama genç genç olduğundan dolayı birazcık ne bileyim Tayyip Varemsi tarzı var. Benim ilgimi çekiyor açıkçası. Öyle bir şekilde halletti. Bence çoğu insana da güven verdi ama etki etti mi etki etmedi mi tartıştır. tartıştır. Bunu yapıyor yani. Ben Bakanlar. şunu söylemek istiyorum. Bu başkan hani bölgeye varıp durumu hakimiyeti alması, altına alması da başkanından başkanına değişir. Ben Peter Mutarika'da öyle bir güç olduğunu sanmıyorum. Diyeceksin sen ne kadar tanıyorsun? Çok tanımıyorum. Malavi kamuoyunu zaten takip edemiyoruz çünkü adam akıllı bir medyaları yok. Nelson Mandela çıkmaz yani Malavi'tende yani. Yok abi çıkmaz. Ama dediğim gibi başkanından başkanına değişir. Aynı 15 Temmuz günü Tayyip Erdoğan'ın değiştirdiği gibi, yaptığı gibi diyelim. Peki, Türkiye'de kötü bir olay olduğu zaman hemen muhalefetten şöyle bir şey yükseliyor. Kardeşim istifa et o zaman. Evet. Avrupa'yı da hemen örnek veriyorlar çünkü Avrupa'da... Şimdi... Konuya objektif yaklaşabildiğimiz bir yerdeyiz. Evet. Sence Malavi hükümeti değişse bu tarz böyle vampir saldırıları biter mi? Bitmez. Halk değişmediği sürece bitmez. Aynı şey ben Türkiye için de söylüyorum. Ben de öyle diyorum kardeşim. Buradaki sorun hükümette değil insanlardadır. İnsanları geliştirmek için de hükümet politikaları değil devlet politikaları gerekir. Devlet politikasına uymakta bir Gelenek gerektirir. Ama yine de devlet politikası üretilecekken de bütün partilerin bir söz alıp rahat bir şekilde birleşmeleri gerekiyor. Onun için de güçlü bir meclise ihtiyaç vardır. Var. Her kesimin temsil edildiği diyelim. <gülüyor> Sence sorunun kaynağı ne ve seni? Şimdi ben mala bir başkanı yapsaydım. <gülüyor> ben Trump'ım. Diyorum ki bu tarika çekil lan oradan. Benim İsmail diye bir tanıdığım var. Ve... Kömüre boyayacağız. <gülüyor> Ayakkabı boyasıyla. Ya boy, aynen şey yapacağız seni. Başkan yapacağız. <gülüyor> bütün kontrol sende. Bütün askerler, bütün polisler, ülkenin bütün kaynakları. Her şey emrinin altında. Ben de senin yancının. İlk emirlerini ver. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu soruya cevap veremeyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Trump'a der, sana derim ki. Lütfen yalvarıyorum beni başkan yapma da. Git Türkiye'ye büyükelçi yap. Oooo! Trump'a mesaj. 
Şimdi sen bana aynısını yapar mısın? Sen benim yancım ol, ben başkan olayım. Tamam, sen başkansın. Ne düşünürdün? Ne yapardın? İlk önce ülkenin anayasasını değiştirirdim. O üç olduğum var. Güç bende baba. Meclise çıkardım. Derdim ki, kardeşim, bütün gelenekleriniz, şu zamana kadar oluşturduğunuz bütün dini yapılarınız, hepsini yasaklıyorum. Senin tabanın ne yapardı buna? Benim tabanım umurumda değil çünkü asker benimle. Asker benimle. Ondan sonra ülkeyi sıfırdan inşa ederdim. Çünkü bu ülkenin sorunları kardeşim geleneklerinde ama askerin içinde darbe olur ben sana söyleyeyim. Bir ülke <gülüyor> bir ülke eğer ne kadar eğitimsiz olursa olsun ki mala giden eğitimsiz ülkeler de vardır ama kimse kalkıp da vampir taşlamaz kardeşim. Burada sorun geleneklerde diyeceksin sak insanların gelenekleri öyle iki iki şey de basit midir? Yasayla biter mi? Biter mi? İsmail şimdi benim komutanım. Yancım değil, komutanım. Komutanım. İsmail, kardeşim, sana emri veriyorum. Bütün şehirlerin merkezine git, insanlara de ki, düşüncelerinizi özgürce açıklayabilirsiniz. Bu yasaların karşısında mısınız? Karşısında olan herkesin İsmail'cim, bir yere kapatmanı istiyorum. Onları, onları bir miting alanına çek. Ya da şöyle bir taktik yapalım İsmail. Sen benim muhalefetim ol. Tamam. Komutan olarak. Hayır artık komutanım da değilsin. Seni komutanlığımdan atıyorum. Seni bir muhalefet liderim yapıyorum. Sen de o grubun başına geçiyorsun. Ee, ben kom- asker kökenliyim. Asker kökenlisin. Sıkıntı. Önemli değil. Sen muhalefetin başına geçtin aslında benim tarafımdasın. Anladın mı? Bütün benim zıttımda olan adamların Partine topluyorsun, tabanını yaratıyorsun. Atıyorum 18 milyonluk nüfusta 12 milyon senin tarafında mı? Evet. Senin tarafında mı? Olsun. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ülkede zaten haberleşme de yok, gazete de yok. Atıyorum en büyük şehre gittik. Hı-hı. İsmail mitingini yaptı. Düşünelim yeni kapı, yeni kapı miting, miting alanı gibi miting alanı var. 12 milyon orada. Hayır abi. Hayır abi öyle değil. 1 milyon insanı topladı. İsmail orada... Bütün tabanına sırtını dönecek, arkadan tanklar gelecek, askerler gelecek. Ne biçim bir ülke bu? <gülüyor> Bütün zıttım olanları orada cezalandıracağım. Böylece bu gelenekleri savunmak yasak olacak. Kusura bakmayın kardeşim, her insanın düşüncesine saygım var. Tak o düşünceler bana zarar verene kadar. Hitler. Hayır. Siktir lan ne Hitler'i? Yaptığın şey var ya, modern Hitler hareketi. <gülüyor> Hayır abi, ben kendi halkımı adam etmeye çalışıyorum. Bint, hani... Hayır şöyle bir şey düşün. nasıl cezalandıracaksın? Adam sıkmayacak mı onlara? Kanka askerler her türlü bizim tarafımızda. Askerler Hayır, dönmeyecek. Hayır, tamam. Bin taneyi ne yapacaksın sen? Cezalandıracağım dedin ya. Nasıl bin taneyi? Bin, pardon. Bir milyonu öldüreceğiz bin abi. Öldüreceksin işte. Evet. Katliam, toplu katliam. On bir şey söyleyeceğim. Tarihe geçersin. On bir şey söyleyeceğim. İnsanları, insanları linç edeceklerini ölsünler. Ülkede 6 milyon insan kalsın, adamı ki sıfırdan kuralım ya. İşte Hitler de böyle düşünüyordu zaten. Kanka Hitler kendi adamını öldürmedi, o Yahudilere saldırdı. İşte kendi adamları kalsın, bu sayede daha ne, iyi bir nesil yerleştirelim diye. Sen de aynı şey yapıyorsun. 
bin ta- bir milyon tane bin nereden çıkıyor? Bir milyon tane adamın ölümü. Benim içimde gizli bir Hitler mi var? <gülüyor> güzel güzel. İyi iyi iyi bir ki. Hayır ben şunu söylemeye çalışıyorum. İğrenç bir yöntem seçmiş olabilirim. Bu sebepten dolayı bu podcast'i yayınladığımızda tutuklanabilirim galiba. Bilmiyorum biraz ileriye gitti. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bana bir elçiliği bizi bulur. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben eğer bir gelenekler zararlıysa değişmeli diyorum yani. Tabii ki yöntem bu olmaması lazım. Tabii yöntem bu olmaması lazım. Ben eksecere ettim. Biraz da espri katmak istedim. Çünkü ne kadar ciddi bir konu konuşsak da komedi programı yapıyoruz. Aynen. Şimdi İsmail bu haberle ilgili diyeceğim şeyler var mı? Ben asıl konumuza geliyorum. Sizin şu anda ekranda gördüğünüz adama geliyoruz. Ayıva. Namı diğer Sırtlan. Niye Sırtlan ismini koymuşlar? Onu haber içerisinde. Sen bana şimdi vampir haberiyle ilgili düşüncelerini söyler misin? Şimdi vampir... Bitiriş konuşması yani. Ha, tamam. Bitiyoruz, bitiriyoruz o konuyu. Doğal olarak dinleyenlerin hiçbiri bunu tavsiye etmiyorlar. Vallahi eden varsa yazıklar olsun. Yoktur ya, bizim dinleyicilerimizde öyle bir şey yoktur. Ben de güveniyorum. Aynen. Ee, bu haber sadece sizi bir başka bir tarafa aydınlatmak için Sizin meğer sürdü hissettirmiştir. Aynen, belki psikolojik olarak öyle bir şey hissettirilmiştir. İşte baba biz Türkiye'deyiz. Gelici insanlar işte şunu yapmamıza izin vermiyor. Bak ama Malavi'de de vampir sanıyorlar. Aynen yani dünyada bunlar da var. Ben son bir şey daha eklemek istiyorum. Malavi'nin köftesi iyi midir? <gülüyor> Yok. Bunu ee, <gülüyor> Hollywoodlaştırmışlar. Hollywoodlaştırmışlardı. Avustralya'da bir tane şey var. Ne denir ona? Ee, böyle bölge. Çukur gibi. Wolf Creek. Belki Bilmiyorum, duymuyorsunuz. Ben Filmi ben var. Sonra dizisi çekildi. Ee, Wolf Creek'te bir tane kaçık var. Hı-hı. Ve gelen insanlar, kamp yapmak için gelen insanlar ağlıyor böyle. İğrenç. Ve adam, Az önce ben yalnız bir milyon kişi öldürüyordum ama <gülüyor> neyse. Adam ve hiçbir şekilde olmadan yani sadece görüyor, belirliyor, onu belli, bazılarını konuşuyor film olarak tabii ki, hikayeler falan gerçekleşiyor. Ve adam tak diye öldürüyor. İyi bir dizi ve film. Ee, tavsiye ederim Wolf Creek. Seyretmek isteyen varsa boş zamanlarında. Bu konuyla ilgili bu sizin farklı bir bakış açısı da katar. Tabii ki, bu işin Hollywoodlaşmış hali. Ha, bu arada ben... Bir şey söylemek istiyorum. Gerçi kanman silah falan seven insanlar varsa tavsiye ederim. Abi bu arada ben şunu eklemek istiyorum. Ben öyle bir adam değilim ya. Değilsin değilsin. Bir milyon. Yani ben olayı biraz eksicere etmek istedim. Lütfen öyle anlaşılmasın ya. Yani hiç kimse de sana bence bütün genel kurmayı vereceğimi de düşünmüyorum yani. Niye ya belki verirler. Askeriye başvurmadı. Zaten neden vermemeleri gerektiğini de ben az önce kanıtladım. Neyse. Asıl konumuza geçelim. Asıl yani. kahramanımıza evet. geçelim. Ama bu haber bittikten sonra kahraman mı, kepaze mi siz karar verin. 